0: این اپیزود رو یه سوال ساده ولی مهم شروع می کنیم تقریبا زمانی که اسم فراماسون ها میاد این سآل هم همیشه مطرحه برامون چرا خیلی از تجار، مقامات دولتی، هنرمنده، دانشمندا و وکلا اعلام کردن که ماسون هستند؟ چرا واقعا باید خودشون رو از فرقه ای بدونن که کلی حساسیت نسبت بهش وجود داشته و داره؟ واقعا چرا؟ تو قرن 18 هم، نهاد فراماسونری به پایگاه قدرت سیاسی و نظامی و روشن فکری تبدیل شده بود تا حدی که در قسمت اول فراماسون ها گفتیم چهار نفر از پدران بنیانگزار آمریکا ماسون بودند. لئون تروتسکی از بنیانگزاران شوروی کمونیستی اینجوری درباره فراماسون ها نوشته فراماسونری از یک انجمن که در ابتدا بنا بودند و بنایی می‌کردند تبدیل شد به یه انجمن تئوری پرداز که تلاش میکنه از اعضاش در برابر بی‌نظمی که در دنیای مدرن ایجاد شده حفاظت کنه. تروتسکی از کسانی بود که چند سالی زمان گذاشته بود برای مطالعه ها تا بتونه کاملا اونا رو بشناسه. تروتسکی بعداً گفت به خاطر اینکه یه مارکسیست بوده نمیتونسته وارد فرقه ای بشه که به قول خودش فرزند نظام سرمایه داری بود. اون میگه از طریق یکی از دوستانش تونسته وارد مکانی بشه که فقط بخش کوچکی از خود ماسونها ها حقه رفتن به اونجا رو داشتن و اینجوری تونست به راز فراماسون پی ببره. سلام من پوریا فیروز نجات هستم و شما دارید به اپیزود هجدهم از پادکست رسوا گوش میدید تو پادکست رسوا هر بار یکی از ماجراهای مرموز تاریخ رو بررسی می میکنیم تا بتونیم حقیقت ماجرا رو کشف کنیم این اپیزود قسمت دوم از پرونده فراماسون هاست تو قسمت اول گفتیم فراماسون ها از کجا و چه زمانی شکل گرفتن بعد درباره این صحبت کردیم که چطور بعضی از شخصیت و نهادها به فراماسون کمک کردند تا اسم و رسمی تو این قرن گذشته به هم بزنند؟ ولی تو این قسمت قراره در مورد مهمترین و البته تاریکترین تئوری صحبت کنیم که درباره فراماسون وجود داره. به طور اخص قرار این تئوری رو بررسی کنیم که آیا فراماسون ها واقعا شیطان پرستن؟ و اگر نیستن چرا این همه مخفی کاری میکنن و در برابر شایعات و اتهاماتی که بهشون زده میشه ساکت میمونن فقط قبل از اینکه این اپیزود رو بشنوید اینو بگم که من قسمت دوم فراموسون ها رو قرار نبود تولید کنم ولی با توجه به استقبال شما شنونده های عزیز تصمیم گرفتم قسمت دومش رو هم براتون بسازم قسمت اول فراموسون ها در اپیزود 11 هم منتشر شد که هم میتونید تو صفحه پادکست ببینیدش هم لینکش رو میذارم توی توضیحات این اپیزود خب دیگه بریم سراغ اپیزود شاید مهمترین تئوری که در مورد فراموسون ها وجود داشته باشه همین احتمال شیطان پرست بودنشونه خیلی میگن که با توجه به اینکه روابط خیلی حسنه ای ندارن فراموسون ها با کلیسا و کلی هم نمادهای عجیب و غریب استفاده میکنن به جای اینکه یه گروه ساده اجتماعی باشن به نظر شما در خفا شیطان پرست نیستن؟ آیا چیزی که فراموسون ها بهش میگن معمال بزرگ جهان همون لوسیفر یا شیطانه؟ همونطور که تو قسمت اول فراموسون ها گفتیم ماسون ها یه زمانی رابطه خیلی نزدیکی با کلیسای کاتولیک و کلیسای انگلیس داشتن ولی اونا در نهایت تصمیم گرفتن از کلیسا جدا بشن تا به هیچ مذهب خاصی ارتباط نداشته باشن تا اینجا همه چی نرماله ولی اگه این همه ماجرا نباشه چی شاید فراماسون ها میخواستن از زیر قید و بند کلیسا خارج تا مسیر تاریک و شرورتری رو آغاز کنن شاید تو اون برهه تصمیم گرفتن خدا رو بدن و شیطان یا همون لوسیفر رو بگیرن. لوسیفر همون ابلیسه که باعث سقوط آدم از بهشت شد. لوسیفر رو با القابی مثل ستاره صبحگاهی میشناسن. ستاره که نور وجود افراد مغرور و تما رو درون خودش خاموش میکنه و اونا رو به اوج تاریکی میکشونه. این جملات در مورد لوسیفر از کتاب آلبرت پایک، وکیل، نویسنده و فراماسون مشهور و بلند مرتبه بود که لقب فرمانده بزرگ 33 رو بهش داده بودند. پایک تو قرن 19 هم صدای فراماسون ها بود و کتاب های زیادی رو در مورد ماسونها ها و مناسک اونها به رشته تحلیل در آورد. آلبرت پایک تو سال 1840 برای اولین بار به لوژ بزرگ اسکاتلند پیوست. و تو سال 1859 یعنی 19 سال بعد به عنوان فرمانده بزرگ لوژ جنوبی اسکاتلند انتخاب شد تو قسمت قبل گفتیم که رده رسمی افراد در فراماسونری شامل سه دسته کارآموز ماسون و استاد میشه ولی آلبرت پایک یه رده بندی کاملا جدید رو در فراماسون ها به وجود آورد اون 29 رتبه جدید رو به این سه رتبه اضافه کرد تا جمع رنگ های ها به عدد سی برسه تو دره های 1860 تو 1870 مشارکت فعال آلبرت پایک باعث شده بود تا لوژ اسکاتلند به یکی از مهمترین مراکز آموزشی فراماسونری تبدیل بشه یکی از مهمترین اقدامات آلبرت پایک ایجاد مقام سی بود اولش این مقام سی فقط یه لقب و جایگاه افتخاری بود ولی پایک بعد از مدتی این جایگاه رو به عنوان یه مقام رسمی درون تشکیلات فراماسونری اعلام کرد. پایک معتقد بود که وقتی این مقام رسمی بشه و چند ماسون بتونن بهش دست پیدا کنن، اون وقت افراد بیشتری حاضرن پول دوره‌های آموزشی رو پرداخت کنن با این امید که یه روزی به این مقام برسن. زمانی که فردی به این مقام می‌رسید با عنوان سی ام خطابش می‌کردند. با رسمی شدن مقام 33 در فراماسونری شایعات هم شروع شد مهمترین تئوری که در مورد این مقام وجود داره میگه ماسونهای های سی و پنج درصد از فراماسون ها رو تشکیل میدن که همه رمز و راز رو میدونن همه چی؟ هرچی که در مورد این سازمان و کلن جهان وجود داره گفته میشه اونا این قدرت رو با پرستش شیطان بدست دست میارن طبق همین تئوری ده درصد دیگه از ماسون هم تقریبا به اندازه ماسونهای ما دانش و روشنبینی دارند ولی به اندازه کافی صبور نبودن که به همه حقیقت دست پیدا کنند. اونا تصمیم گرفتن تا از این دانش برای کسب قدرت و ثروت استفاده کنند. جدا از این 85 درصد باقی مونده از ماسون هیچ آگاهی والایی در این جهان ندارن. ظاهرا این 5 درصد ماسون سی تنها کسانی هستند که کلید گشودن قفل، رمز و رازهای جهان رو در اختیار دارن این افراد کسانی هستند که وقتی اربابشون یعنی لوسیفر یا همون ستاره صبحگاهی به زمین میاد نورش رو روی اونها میتابونه تا برند و کسانی که هنوز در تاریکی هستند رو روشن کنن البته این شایعه خیلی هم بی و اساس نبوده و وقتی سر زبونها افتاد که آلبرت پایک کتاب مناسک فراماسونری رو نوشت بهتر یه بار دیگه نقل قولی که از کتاب رو بالاتر گفتین مرور کنیم میگه لوسیفر ستاره صبحگاهی کسی که نور را بر تاریکی میتاباند لوسیفر فرزند سپیددم آیا او کسی نیست که نور را با خود بر اعماق تاریکی و روح‌های خودخواه و گمراه میتاباند تردید نکنید منظور اینجا خیلی واضحه پایک رزمند داره تو کتاب از ماسون ها درخواست میکنه تا به دنبال دانش و نور لوسیفر باشن. دنبال نور بودن یا همون ستیک لایت در واقع یکی از پرتکرارترین عبارت ها بین فراماسون هاست که در کتاب هاشون هم دیده میشه. اما این لایتی که انقدر بین فراماسون ها رایجه به چی اشاره میکنه؟ فرض اینه که این نور به طور مستقیم از سمت خداوند موجود برتر یا همون معمار بزرگ بر سر بشر تابونده میشه این باعث میشه در نگاه اول فراموسونری خیلی هم به مسیحیت شبیه باشه ولی یه لحظه به این فکر کنید که ممکنه این معمار بزرگی که ازش یاد میشه همون شیطان باشه اگر ها منظورشون از لایت واقعا خداونده چرا پس توی متونشون خیلی شفاف و واضح اسم خداوند رو ذکر نمیکنن؟ این عدم شفافیت یکی از اصلی ترین عواملیه که سوالات زیادی رو در مورد فراماسون به وجود میاره. چرا این همه دردسر میکشن از القاب سخت و عجیب و غریب استفاده میکنن وقتی میتونستن خیلی ساده از اسم خداوند نام ببرن؟ روی جلد کتاب پایک این عبارت لاتین نوشته شده. دییوس میومکوه یوس معنیش میشه خداوند و حقانیت اخلاقی من. در نگاه اول همه چیز درسته و خیلی هم مذهبی به نظر میرسه این عبارت. ولی شیطان پرستا هم خیلی از این عبارت لاتین استفاده میکنن. جوزف مارکی نویسنده و از اعضای سابق گروه های شیطان پرستی میگه این عبارت میتونه چند تا معنا داشته باشه. در ظاهر این عبارت لاتین نشون میده که شما به عنوان یک ماسون میتونید حقانیت رو در خداوند جستجو کنید. ولی بر اساس این تئوری، خداوند فراماسون ها لوسیفر یا همون شیطانه برای کسانی که درون حلقه داخلی فراماسون ها هستند و از این موضوعات آگاهند، دیوس میوم کوئیوس یعنی چراغ سبزی برای پرستش لوسیفر. بنابراین برای هر ماسونی که به مقام 33 رسیده باشه، این جمله اینجوری ترجمه میشه. شیطان و حقانیت اخلاقی من عبارت دیوس میوم کویوس به اندازه بین شیطان پرست‌ها رایجه که اگه کتاب آلبرت پایک رو به یه شیطان پرست نشون بدین سری متوجه نکته میشه یکی از منابع دیگهی که برای نشون دادن پستش لوسیفر بین فراماسون استفاده میشه کتابیه که تو سال 1923 و با اسم کلیدهای گمشده فراماسونری یا راز هیروم ابیف به دست منلی حال نوشته شد. حال خودش از اعضای فراماسونری بود و البته از معدود افرادی بود که به جایگاه رفیع رفی 33 در بین ماسون رسید. تو کتاب کلیدهای های گم شده، حال تأکید میکنه زمانی که یک فراماسان بتونه به طور کامل روی ذهن و احساساتش کنترل پیدا کنه، اون وقت یه برادر فراماسان می به قدرت ها و انرژی لوسیفر دست پیدا کنه. منظور از انرژی تو این جمله همون دانش و آگاهیه که زیاد در متون فراماسونری مورد استفاده قرار گرفته. قدرت های لوسیفر همون آگاهی به ناشناخته هاست. درست مثل خیلی از جملات ماسونی این صحبت های حال هم فقط باعث سردرگمی بیشتر افراد عادی میشه. اگه شما از یه ماسون بپرسید که آقا اگه شما شیطان پرست نیستید پس این جملات چیه که از دهن یکی از بزرگترین اعضای تاریخ فراموسانری در اومده؟ حتما بهتون میگه که منظور حال از به دست گرفتن انرژی لوسیفر اینه که فقط ماسونهای بزرگ میتونند در این دنیا با شیطان مبارزه کنند، و قدرت لوسیفر رو ازش بگیرن و از اون در راه خیر جهان استفاده کنن. با این کار اونا میتونن رفاه رو برای بشر رقم بزنن. این استدلال ماسون ها برای کتاب حال خیلی منطقی به نظر نمیاد دیگه. البته تو خیلی از موتون ماسونی دیگه نوشته شده که میشه از نیروی شیطان برای اعمال خیر استفاده کرد ولی تو کتاب حال از این خبرو نیست. حال تأکید میکنه که ماسون بزرگ میتونن از این قدرت برای منافع شخصی خودشون استفاده کنن. تو کتاب کلید های گم شده هیچ اشارهی به استفاده از قدرت های شیطان برای اعمال خیر و کمک به دیگران نشده یا حتی مبارزه با لوسیفر. بیاید یه نگاهی به قسمت دوم اسم کتاب حال یعنی راز هیروم ابیف بندازیم. هیروم ابیف؟ یکی از ماسون‌ها یا بناهایی بود که در اورشلیم باستان زندگی می‌کرد. ابیف بنایی بود که به دستور حضرت سلیمان معبدش رو طراحی می‌کنه و میسازه. وقتی ابیف و گروهش تقریبا کار ساخت معبد سلیمان رو تموم کرده بودن، یه روز سه تا مرد جوون به ابیف حمله می‌کنن. اونا می‌خواستن از ابیف اطلاعات مربوط به سلیمان رو به دست بیارن و بدونن که آیا پیام مخفیانه در معبد وجود داره یا نه. ابیف هرگز تسلیم نشد اونا ابیف رو شکنجه کردند، ولی ابیف ای همچنان ایستاده بود و اطلاعاتی رو در اختیارشون نذاشت. روز بعد در حالی جنازه ابیف رو توی گودال خارج از شهر پیدا کردند که سرش له شده بود اون سه تا مرد جوونم کمی بعد گرفتن و به مرگ محکوم کردن این اتفاق یکی از اولین و اساسی ترین که در لوژهای ماسونی به افراد داده میشه. فراماسون ها میگن که این اتفاق یه درس بزرگ داشته و اونم اینه که انجمن برادری ماسون ها برای موفقیت باید به مهرمانگی و عدم درز اطلاعات پایبند بمونه. در واقع راز هیروم بیف باعث مرگش شد. پس اگه فراماسونی در همین شرایط قرار بگیره باید ایستادگی کنه و هیچ اطلاعاتی را به بیرون درز نده. حال تو این کتاب، از ابیف به عنوان یک آرکیتایپ یا مدل برتر برای فراماسون اسم میبره چون قادر بوده تا در سخت‌ترین شرایط راز پادشاه رو پیش خودش نگه داره ولی حال از یه نفر دیگه هم به عنوان پدر بنیانگذار ماسونی اسم میبره کسی که ماسون های حقیقی باید تلاش کنند تا پا جاب های اون بذارن اسم این فرد توبالکینه بر اساس روایت کتاب The Book of Genesis که در فارسی به سفر پیدایش ترجمه میشه تو بالکین از نوادگان قابیل پسر آدم و حواس بعد از اینکه قابیل برادرش حابیل رو کشت خداوند قابیل رو تعبید کرد و اون حالا باید یه زندگی جدید رو شروع میکرد ولی بعد از وقوع یک سیل در روستای محل زندگی پسران و نوادگان قابیل توبال آخرین نواده به مونده از قابیل بود بر اساس این کتاب، توبال قوی ترین کسی بود که زنده موند و از قدرتهاش استفاده کرد تا یک زندگی جدید رو بسازه. در واقع، توبال همون کسی بود که برای اولین بار گونیا و پرگار رو اختراع کرد تا بتونه باهاش بناهای مختلفی رو بسازه. پرگار و گونیا مهمترین نمادهای فراماسونا هستند که در همه لژها و مراسم اونا هم وجود دارند. توبال اولین آهنگر روی زمین بود، و به همین دلیل هم بهش لقب بلک اسمیت یا آهنگر سیاه رو دادن. گفته میشه خیلی از بناهای باستانی و پیش از اون نتیجه طراحی و ذهن توباله. به دلیل اثر ماندگار در بیشتر بناهای زمین، فراماسون اغلب توبالکین رو به عنوان نماد تعلقات و دارایی های این جهان می بینن. به نوعی توبالکین، نماد موفقیت، دستاوردها و جاه طلبی برای ارزش‌های اصلی ماسونی محسوب میشه جایگاه توبالکین به قدری بین ماسون ها بالاست که ازش به عنوان اسم رمز در بسیاری از مراسم ها هم استفاده میشه توبالکین از نظر ماسون ها پدر باستانی فراماسونری به شمار میاد ولی با اینکه رگ و ریشه توبالکین به پدرش قابل اولین قاتل کره زمین برمیگرده بعید به نظر میرسه که تمسک ماسون ها به توبال با نیت خیری همراه باشه موضوع دیگه ای که نمیشه به عنوان نیت خیر ماسون ها بهش نگاه کرد نماد های فراماسون همونطور که در قسمت اول گفتیم فراماسون ها از نماد مختلفی در بناها و مراسم خودشون استفاده می در ظاهر خیلی از این نماد ابزارهای عادی هستند. ولی بعیده که ماسونها بیان همینطوری گونیه و پرگار رو انتخاب کنن و ممکنه نیت دیگه ای داشته باشن. مثلا یکی از لجه بزرگ انگلستان بالای در ورودیش یک نشان بزرگ داره که دو طرف این نشان دوتا فرشته قرار دارن ولی نکته جالب اینجاست این فرشته ها به جای پا سوم دارن که نشون میده فرشته های سقوط کرده هستند. دو فرشته از کمر به بالا کاملا انسان هستن دو تا بال طلایی دارن ولی از کمر به پایین شمایل بوز رو دارن درست مثل نماد بز بافومت که خیلی از اون به عنوان نماد اصلی شیطان پرستا یاد میکنن. بعد اینا اومدن یه همچین نماد رو گذاشتن سردر یکی از مهمترین مکانهای فراماسونری در انگلیس. بافومت نمادی برای توصیف اعتقادات شوالیه های در دوران جنگ های بود که در قرون وسطا به اتهام همین اعتقادات توسط کلیسا محکوم به مرگ شدن. البته نماد بافومت تو اون زمان ساخته نشد بلکه برای اولین بار به دست الفیس لیوی شیطان پرست، نویسنده و البته فراماسون تو سال 1856 کشیده شد لیوی در مورد طرح بوز بافومت میگه این تصویر فقط قراره بر انسانیت افراد تاکید کنه و نمادی از تعادل بین خیر و شر باشه که برای رسیدن به آرامش در زندگی نیازه ولی خب وقتی شما نماد بز بافومت رو برای اولین بار ببینی خود به خود به اولین چیزی که فکر میکنی خود شیطانه. تو سال 1886 فراماسونا به دلیل ارتباطاتی که ظاهرا با نماد بافومت پیدا کرده بودند حسابی تو دردسر افتادن این هم زمانی بود که اولین جلد از مجموعه چهار جلدی کتاب‌های لئو تکسو نویسنده فرانسوی منتشر شد تو این کتاب که در زبان انگلیسی به پرده برداری از راز فراماسونری ترجمه شده، تکسو شخصا اعلام میکنه که به چشم دیده تو لجه های بزرگ فراماسونری ماسونها مشق شیطان پرستی میکنن. تکسو میگه آلبرت پایک در صحبتی که باهاش داشته این جملات رو بیان کرده. راه و رسم فراماسونری باید از درجات عالی آغاز شود که در خلوص دکترین لوسیفری قرار دارد. بنابراین اعتقاد به دکترین شیطان پرستی ارتداد به حساب میآید و نابترین و درستترین مذهب فلسفی اعتقاد به لوسیفر خدای نور و نیکیست شیطان و لوسیفر به جای همدیگه هم بکار کار ولی زمان استفاده از هر کدوم از این اسامی تفاوت زیادی با هم دارن تو مسیحیت لوسیفر موجودی بود که به عنوان کاملترین فرشته توسط خداوند خلق شد ولی بعد از مدتی لوسیفر علاقه و ایمانش به خداوند رو از دست داد و به همین دلیل به زمین تبعید شد و تبدیل شد به همون شیطانی که هممون میشناسیم. تکسون میگه که فراماسون ها فقط از مسلک لوسیفری پیروی میکنن نه از هر موجود شیطانی. انگار که این کارشون باعث میشه خیلی خالص باشن. در سجلد بعدی تکسو زنی رو معرفی میکنه که از اعضای فراماسونری لوسیفری بوده. و این زن به افشای فعالیت‌های شیطان ماسون ماسون‌ها پردازه البته تکسو هیچ وقت به درخواست اذهان عمومی برای رونمایی از این خانم جواب مثبت نداد. دلیلش هم احتمالا یه چیز بود. اینکه این شخصیت رو کاملا از خودش ساخته بود. چند سال بعد خیلی از نویسندگان و مردم فهمیده بودند که کتاب‌های تکسو از پایه بیاساس بوده. با این حال کلیسای کاتولیک دشمن خونی فراماسوناس کلی از تکسو تقدیر کرد و کلی هم بهش جایزه داد. با وجود همه این اختلافات ماسونها همیشه تاکید می کنند که مشکلی با کلیسا ندارن و اتفاقا کلی نقاط مشترک هم دارن. ماسونها اصرار دارند که اونا هم به موجود والاتر از انسان اعتقاد دارند و فقط روش هاشون با کلیسا فرق داره. در واقع شرط اول ورود هر فرد به فراماسونری اعتقاد به یک موجود والا از انسانه البته فقط تا همینجا توضیح میدن و درست نمیگن که منظورشون از موجود والا کدوم موجوده واقعا اصل ماجرا هم همینه یعنی نکته اصلی اینه که همین اعتقاد شدید ماسونها به رازداری و عدم افشای اطلاعاته که باعث میشه سوالات زیادی در موردشون وجود داشته باشه من خودم تو خیلی از متونی که در مورد فراموسان خوندم همیشه این حس رو داشتم که همه چیز مبهمه و قابل تفسیر به چند روش مختلف. مهمترین ابهامی که برای خود من وجود داره اینه که اگه این اتهامات شیطان پرستی دروغه چرا راحت نیم یعنی یه بار برای همیشه اعلان کنن که اینا همش ویک نیوزه و خیلی راحت و شفاف واقعیت رو بگن. من منطقی ترین توضیحی که برای این رفتار ها پیدا کردم اینه که خودشون هم مرموز بودن رو دوست دارن انگار. دوست دارن وقتی میبینن کلی صحبت و شایعات در موردشون وجود داره و بنابراین اجازه میدن این ها ادامه پیدا کنه. نهایتاً این تصمیم شماست که فکر کنید ماسون‌ها واقعاً شیطان پرستن یا نه. ولی من فکر نمی‌کنم اصلاً برای خودشون مهم باشه که مردم چه فکری در موردشون میکنن. به هر حال این وضعیت باعث میشه که رازهایی که دارن حالا از هر نوعی که هست بین خودشون بمونه و این یک حس و حال مشترک بین اعضای ایجاد میکنه که احتمالاً باعث اتحاد بیشترشون هم میشه همین مرموز بودن فراماسون ها ممکنه حتی این تصور رو ایجاد کنه که ورود به این انجمن ارزش بالایی داره و باعث شه که افراد یه نگاه خاصی به این سازمان داشته باشن اینجا اپیزود 18 هم از پادکست رسوا به انتها میرسه. امیدوارم که در این اپیزود تونسته باشم اطلاعات مفید رو در مورد گروه پر رمز و راز فراموسون ها در اختیارتون بذارم. فکر کنم به دلیل کشش بالایی که این موضوع داره یه قسمت سوم هم در مورد فراموسون ها داشته باشیم احتمالا. به هر صورت از تک تک شما تشکر می کنم به خاطر پیام ها و انرژی های مصبتتون. پادکست رسوا کاملا رایگانه ولی اگه خواستید به صورت کاملا اختیاری از پادکست حمایت کنید میتونید روی لینک هامی باش کلیک کنید که در توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. منتظر اپیزود جدید رسوا باشید.